0: Salut la communauté de Coups Critiques, c'est encore moi, Pépé. Et aujourd'hui, je suis très content de venir vous présenter en fait ma première capsule sur Animer l'horreur. Oui, à ce moment de l'année où la température, je l'espère, commence à descendre et que tranquillement les feuilles tirent sur leur couche orangée et que l'Halloween approche à grands pas, je suis de plus en plus porté à me tourner vers mes premiers amours, l'horreur. Et, et c'est ainsi que je voulais débuter une série de capsules où j'allais aborder avec vous, euh, disons, certains outils, certains trucs narratifs pour pouvoir implanter un, 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 un j'allais dire un bel horreur, mais disons, un horreur efficace autour de votre table. La première capsule, celle que vous, vous écoutez actuellement, sera surtout sur « DND ». Je voulais faire une espèce de capsule un peu globale où je me base sur les écrits d'un certain monsieur Stuart Robertson qui a écrit un, un Weird West en 2011, un jeu de rôle de euh, Far West horrifique. Mais les capsules suivantes porteront plutôt sur des types d'horreur et comment les animer. C'est-à-dire par exemple l'horreur cosmique ou encore euh, le body horror ou encore euh, l'histoire de fantômes. Bref, le but étant de reprendre un peu ce qui a été discuté dans le guide de Van Richten, parce que le guide de Van Richten de DND propose certains outils, certains trucs pour pouvoir mettre de l'avant certains types d'horreurs et les approfondir avec vous euh, lors de différentes capsules comme celle que vous écoutez actuellement. Et finalement, la dernière, la dernière, la toute dernière capsule que je vais, dans le fond, euh, produire, portera plutôt sur jouer l'horreur du point de vue des joueurs, afin de pouvoir, euh, on va dire, aider et à instaurer cette ambiance, afin que tout le monde puisse s'y immerser euh, le temps d'une soirée, par exemple. Mais avant toute chose, première capsule, l'horreur dans DND. C'est sûr que présentement ce que vous écoutez ce sera très narratif je ne vais pas m'attarder sur les règles parce que justement dans le guide de Van Richten ainsi que dans le livre de, du maître de jeu ainsi que dans des ouvrages de tierce partie comme par exemple le guide de Toulouse euh, de Sandy Peterson pour la 5e édition des règles optionnelles sont proposées afin de bien gérer l'horreur alors que moi je veux surtout vous donner quelques outils afin de euh, peut-être changer certaines approches que vous allez faire que peut-être que vous avez par défaut que vous faites, euh, afin de, de, de favoriser une ambiance plus horrifique autour de votre table. Cinq trucs, cinq trucs que Stuart Robertson a mentionnés, et ces cinq-là que je vais vous présenter, euh, présent, présenter maintenant. Truc numéro un, c'est la description au lieu des simples résultats de dés. Le but ici, c'est d'utiliser le dosage, bien doser sa parole, utiliser un peu plus de description que qu'est-ce qu'on utiliserait habituellement. Dans une partie de D&D classique, il euh, y a les lancers de dés, il y a les combats, il y a la description des lieux et tout ça. Et bien là, on demande d'en faire un peu plus lorsqu'on est dans une situation, on va dire un peu plus role play, afin de reposer sur les sens, autres que la vue, parce que c'est souvent celui-ci qu'on utilise, pour décrire ce qui se déroule autour des personnages. Euh, donc, euh, mettre l'accent sur l'ouïe, l'odorat, l'odeur euh, humide, euh, le goût dans la bouche, euh, l'espèce de vent froid qui nous passe entre les oreilles, des choses comme ça. Mettre l'accent sur les autres sens afin que de favoriser à instaurer une ambiance autour de la table. C'est sûr aussi que dans ce genre de contexte-là, je disais que je n'allais pas parler nécessairement de mécanique, mais j'encourage fortement lors de ces séquences de admettons que les joueurs décideraient de faire une action qui nécessiterait un jet de dés on, pas dans, on, on parle, on n'est pas dans un combo, on est dans un, une situation où par exemple il voudrait désamorcer un piège ouvrir une porte barrée, des choses comme ça c'est le moment parfait pour au lieu de demander au joueur de faire un simple jet d'interpréter le jet, le résultat donné et dire s'il a réussi ou il a échoué c'est le moment idéal pour demander au joueur de plutôt décrire comment est-ce qu'il va s'y prendre pour pouvoir accomplir son action et vous en tant que DM de par la suite décrire les résultats qui l'ensuit sans nécessairement passer par les D ça permet de justement mettre un accent sur euh, la on va dire les détails le souci du détail le souci de euh, euh, du travail bien fait et de comment est-ce que le joueur s'y prend pour pouvoir euh, régler la situation qui se trouve devant lui. Et ça permet par le fait même d'instaurer justement une tension qui va monter tranquillement et qui me, me, qui me lance en fait sur mon point 2, qui est le suspense avant la surprise. Demander un jet de sauvegarde ou annoncer par exemple les dégâts à un joueur, ça va créer une surprise, mais ça ne va pas nécessairement construire une tension. Surtout dans un jeu comme Donjon Dragon, où l'objectif va souvent être d'éliminer la menace qui va se trouver en avant de nous. Euh, L'apparition soudaine, on va dire, de la bestiole peut faire en sorte que elle est là, elle arrive, on la voit, on la tue, fini, final bâton, on passe au prochain monstre. Je ne dis pas que c'est ça que vous faites. Je ne dis pas non plus que c'est que Donjon Dragon encourage ça. Mais c'est tout de même quelque chose qu'on voit plus souvent qu'autrement, je crois, du moins, de mes expériences en tant que, que joueur, en tant que DM, puis en tant aussi que personne qui consomme, euh, dans le fond, des actual plays que j'écoute en ligne. Euh, dans ce moment-là, le, le, le but, ici, c'est de vraiment décrire, avec l'utilisation des sens, comme j'ai parlé au point 1, l'arrivée de la bête ou l'arrivée du danger, c'est-à-dire décrire le bruit qu'elle fait, le bruit qu'elle va euh, gratter sur le sol alors qu'elle se promène dans le corridor adjacent au joueur, décrire euh, l'odeur qui vous monte au nez alors que la créature approche tranquillement, tous ces éléments-là, plus vous allez construire sur cette tension-là avant de vous reposer encore une fois sur la vue, comme je mentionne au point 1, ça permet de construire cette tension-là au lieu de tout simplement révéler une surprise sur le moment. Si le monstre sort du coin du mur en faisant « ah, Eh bien, les joueurs ben, ils n'ont pas le temps de sentir la tension monter. Ils vont juste être surpris puis ils vont résoudre le problème, tout simplement. Alors que là, si vous prenez le temps de vraiment bien instaurer l'arrivée de la créature en parlant par exemple de ce qu'elle a laissé derrière elle, les traces qu'elle va avoir laissées, même les cadavres peut-être qu'elle va avoir laissé. Et lorsqu'elle finit par arriver, de la décrire, on va dire de la manière la plus nuancée possible, ça va vous permettre de pouvoir construire cette tension-là et d'atteindre un climax. Qui va mener au combat. Mais au moins, vous avez eu le temps, on va dire, d'inclure un certain, une certaine échelle qui va se développée, alors que les joueurs vont de sentir un peu cette pression, cette menace qui devient de plus en plus pesante et qui va finir par leur tomber dessus. Et ça, ça arrive, en fait, ça, ça me mène à mon point 3, qui est le mystère avant l'habitude. Lorsque les joueurs. Les, on s'entend. Quelqu'un qui va jouer dans Donjon Dragon, 5e édition et qui a joué longtemps, et qui a joué aux éditions précédentes, eh bien, il va commencer à savoir les statistiques des monstres, leur capacité, leur pouvoir, et plus on les connaît, plus on sait c'est quoi, moins c'est effrayant. Une fois qu'on a mémorisé les statistiques, une fois qu'on euh, connaît, dans le fond, le fonction. Euh, la fonction de tel, euh, tel bonus, de telle créature, ou même de savoir aussi ses faiblesses, ben, c'est plus vraiment effrayant, on s'entend. Si au mieux, euh, on va dire, une créature étrange peut-être, ou une menace qui est très dangereuse. En mettons que les joueurs, ils se battent contre une créature qui est beaucoup trop forte pour eux, et bien, veut pas la menace, elle est là, et on, est, on en est conscient, mais on n'est pas... On n'a pas un suspense, on n'a pas une crainte, on n'a pas une peur qui va être instaurée parce qu'on sait à quoi s'attendre. Et là, on, on est capable de gérer dans le fond le prévisible. Alors que là, ce qui est important, c'est de rajouter un peu de mystère autour de la créature. Et ainsi, au lieu de, au lieu de vraiment comme, la mettre euh, devant les joueurs et de dire, hey guys, il s'agit d'un flash de un mental, eh bien, de plutôt décrire la créature avec ses éléments qui la. on va dire qui la.. la, la, la en quoi est-ce qu'elle est faite Comment est -ce qu va, À quoi est-ce qu'elle va ressembler Mettre l'accent plus sur ses traits, sur, ses, sur ses, ses, euh, ses habitudes, on va dire que ce soit son déplacement, que ce soit euh, justement la, la, ce qu'elle va ressentir, ce qu'elle va dégager comme, euh, on va dire comme aura. Est-ce qu'elle est, a une attitude menaçante Est-ce qu'elle a une attitude euh, difficile à prévoir Et de jouer sur un côté que j'apprécie beaucoup et qui s'appelle, dans le fond, en anglais, on appelle ça le Uncanny Valley, ou euh, en français, on pourrait appeler ça par. La vallée dérangeante, peut-être. Bref, c'est de reposer la, la description d'une créature sur des traits humanoïdes, mais de les étirer, ou plutôt de les, euh, de les modifier, afin de, pouvoir, afin de plutôt mêler la personne avec qui on parle, c'est-à-dire les, les joueurs, et de les confondre un peu sur qu'est-ce que la créature devant eux, alors qu'à la base, l'exemple typique qu'on va avoir en tête, ça va être un humain. Donc, si admettons que je prends par exemple une, une créature qui est un flageur mental, eh bien, je vais dire, imaginez un humain, mais au lieu d'avoir une bouche normale, euh, la peau s'étire, il devient plutôt comme un tas de tentacules qui descend tranquillement. Juste de le décrire ainsi, on a une image en tête qui vient, beaucoup de personnes vont faire « oh, un flageur mental », Beaucoup vont faire « un euh, flash mentale », il me semble. La manière qu'il a été apportée va favoriser justement un, un, un aspect un peu plus horrifique, un peu plus étrange et un peu plus euh, inquiétant. Ce qui arrive avec le « un », c'est-à-dire étirer les traits humains à une proportion qui va être particulièrement dérangeante pour la personne qui l'entend. Donc, favoriser donc une description plutôt qu'une simple image que vous allez montrer de la bête en faisant comme « Hey, ça, cette créature-là, ça enlève beaucoup, on va dire, du mystère qui va, être entour, euh, qui va entourer les joueurs et la créature contre laquelle ils vont se battre. » Ensuite, la logique avant le chaos. Malgré le fait qu'on joue dans un univers fantastique, il y a une, certain, une certaine code de logique à respecter si on veut que les joueurs puissent se sentir investis dans la menace qui pourrait euh, arriver dans eux. C'est un aspect que je trouve qui est quand même. Je, je pense que c'est le plus difficile à mettre en place parce que le mystère, l'horreur, il ne peut pas être vraiment être aléatoire ou arbitraire. Si c'est le cas, souvent ce que vous allez faire, c'est que vous allez casser, on va dire, euh, l'effet du mirage devant les joueurs et ceux-ci vont tomber plus en, en mode, euh, on va dire, à la troisième personne. Ils vont prendre conscience qu'ils sont dans un jeu alors qu'ils vont. Euh, pointer du doigt les éléments qui sont illogiques à la campagne ou illogiques à la partie qui va se dérouler devant eux. C'est quelque chose d'absolument normal. C'est quelque chose qui va arriver dans absolument presque toutes les parties. Et c'est pas grave, sauf que dans le contexte de vouloir instaurer une ambiance d'horreur, ça, ça va handicaper. En fait, cette ambiance. -ci. Parce que moins les joueurs sont investis dans la partie présente, plus ils sont euh, à l'extérieur de leur personnage pour pouvoir pointer du doigt les éléments qui sont incongrus ou étranges à la situation actuelle. Bien, bien, moins ils vont se sentir en danger puisqu'ils ne, ne sont pas dans l'esprit de leur personnage à ce moment-là. Donc, c'est quelque chose qui est très difficile à faire parce que euh, il y a une très grande part d'improvisation qui se fait dans une partie de jeu de rôle et ça peut arriver que vous allez, euh, sur le coup, créer quelque chose, une bestiole, peu importe, et là, vous vous dites « Hey, ce serait le bon moment pour instaurer une ambiance d'horreur », mais étrangement, la situation ne, ne, ne se porte pas à ça, et les joueurs vont le mentionner en faisant hey, « pourquoi est-ce qu'il y a comme un gros monstre horrible derrière cette porte-là, alors qu'il y a une minuscule, la porte est minuscule, le monstre, clairement, il pouvait pas passer par là ?» Oui, c'est un univers fantastique. Oui, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Puis oui, vous pouvez commencer à décrire l'explication qui va euh, pouvoir euh, mettre lumière sur euh, ce, ce questionnement que les joueurs ont. Sauf que justement, ça va casser le momentum, ça va casser la tension, ça va expliquer mais vous perdez en fait en, 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 en ambiance qui va être instaurée. C'est d'essayer le plus possible d'apporter un, un certain élément logique au fantastique qui se déroule dans la partie. Parce que veut pas, on est dans un univers fantastique. Je veux dire, il y a de la magie, il y a des spells, il y a des sorts et tout ça. Donc, il y a un côté, c est, c est chose, la, la ligne est mince, mais c'est un côté qui est, euh, c'est un aspect qui je considère qui est très important. Et au pire des pires... Euh, si jamais vous, vous vous en sortez pas, et, ou plutôt vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas de logique, si le joueur vous pose la question, commencez pas à lui trouver une explication. Faites seulement comme skipper, puis continuez le jeu. Parce que comme ça, vous allez peut-être pouvoir rattraper la balle et, et instaurer l'ambiance d'horreur que vous vouliez instaurer à la base. Et finalement, le dernier point, c'est-à-dire fuir avant le combat. À partir du moment où -ce que les joueurs vont affronter une bestiole, et se battre contre elle, cette dernière perd de son effet, elle n'est plus effrayante, elle est une menace qu'on combat, on rentre dans des statistiques, on rentre dans, une, dans des mécaniques, et il euh, n'y a plus vraiment de peur qui va être engendrée par elle, bien qu'il va y avoir le stress de peut-être mourir si la créature est très forte. Ce dernier conseil-là fonctionne surtout dans le euh, contexte où les joueurs le savent que vous, en tant que DM, vous n'êtes pas nécessairement... Euh, euh, un doux qui va soit fudger les dés, c'est-à-dire, dans le fond, vraiment les, les changer pour éviter qu'un joueur meure ou que vous êtes genre à toujours mettre des créatures qui sont du niveau des joueurs pour, afin que ceux-ci soient toujours en train de combattre quelque chose de challenger mais euh, 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 surmontable. Si c'est ce que vous faites, c'est correct. C'est absolument correct, sauf que ce conseil-là va peut-être moins s'appliquer à vous parce que le but ici, c'est de pouvoir laisser la chance aux joueurs de fuir si la menace est trop forte, encore une fois, ça, ça revient à vouloir instaurer quelque chose, un momentum, une tension. Et ce momentum-là, c'est en fait de laisser tranquillement sous-entendre que la porte de sortie qui se présente aux joueurs face à cette créature, face à, à cette menace qui est beaucoup trop forte pour eux, va tranquillement disparaître et qu'elle n'est pas là indéfiniment et qu'éventuellement... Euh, vous, les joueurs ne pourront plus s'enfuir ils vont devoir seulement combattre et là c'est là que ça devient intéressant c'est de, de mettre de l'avant en fait, un compte à rebours que ce soit avec, par exemple l'utilisation d'un sablier ou autre chose euh, et de dire aux joueurs bien une fois que ça s'est baissé une fois que le compte à une fois que le sablier est terminé la porte là, de pierre, elle va être fermée et la créature, l'espèce de, de seigneur momie que vous avez devant vous, là, ben, vous pourriez plus vous en sauver. Puis vous me connaissez, ben, je ne suis pas du genre non plus à vous laisser des chances, fait il y a des bonnes chances qu'il y en a qui vont y passer. Alors là, en faisant ça, vous allez euh, euh, imprégner les joueurs d'un stress, d'une tension, d'un besoin de fuite ou de combat qui va se présenter à eux et ils vont devoir faire des choix. Et rendu là, ben, ça va favoriser, euh, on va dire, cette, euh, cette ambiance-là qui n'est pas nécessairement purement horrifique, mais qui va tout de même être effrayante à un certain point. Enfin, ça ressemble pas mal à ça, je vous dirais. Ces cinq points-là, juste pour les redire très rapidement, c'est la description du lieu au lieu de simplement utiliser des résultats de dés, le suspense avant la surprise, le mystère avant l'habitude, la logique avant le chaos et fuir avant le combat. Comme je vous dis, c'est pas nécessairement des outils qui ce ne pas des outils qui sont bons pour absolument toutes les games, pas du tout. Ce sont des outils, qui, des trucs qui vont être là pour pouvoir aider à mettre en place une ambiance d'horreur à vos parties, tout simplement. Et euh, comme je dis, il y, y a des jeux qui vont supporter mieux que d'autres. Je pense que ces conseils-là, précisément, peuvent être bons pour D&D. Et euh, bien sûr, il y a tout comme je vous le mentionnais, il y a plein d'autres livres qui viennent aider avec des mécaniques pour pouvoir euh, pousser les joueurs, les joueurs, leur donner un tremplin vers quelque chose de plus horrifique avec la santé mentale, avec euh, des malédictions, des avec euh, des, euh, des backgrounds un peu plus sombres, un peu plus euh, justement tourmentés. ⁇ Ne veux pas l'horreur, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. S'il une personne autour de la table qui euh, n'est pas du tout dans ce, mo ce mood-là, dans cette ambiance-là, eh bien, ça va probablement, je vous dirais même assurément, ça va déteindre sur les autres, probablement, probablement même sur le DM. Et euh, au final, eh bien, l'ambiance que vous vouliez mettre de l'avant ne fonctionnera pas. C'est un travail qui est euh, justement euh, social, et c'est ce qui conclut en fait cette première capsule sur animer l'horreur dans *Dans Jeu dragon*. Les suivantes vont porter en fait sur différents types d'horreur. Elles seront beaucoup, beaucoup, plus beaucoup plus courtes et elles serviront surtout à vouloir différencier les, différencier les différents genres et euh, quel outils on peut mettre de l'avant pour pouvoir favoriser tel type ou tel type d'horreur. D'ici là. Je vous dis merci d'avoir pris le temps d'écouter. Vous pouvez laisser un commentaire, laisser un petit pouce en haut, vous abonner si vous avez apprécié ça. J'aimerais seulement terminer en vous disant que l'horreur, ce n'est pas, pas une science exacte. Il y a des bonnes chances que si vous avez quelqu'un dans votre groupe qui n'est pas à l'aise à jouer ce type de partie, eh bien, il y a des bonnes chances que euh, l'horreur que vous vouliez mettre de l'avant ne soit pas aussi efficace que vous le vouliez. C'est quelque chose qui doit être mis en équipe et on doit écouter tous et chacun si certains d'entre nous ne sont pas à l'aise à jouer dans ce type d'ambiance-là. Sur ce, merci beaucoup et on se dit à la prochaine.